0: O fim de uma sociedade é igual ao fim de um casamento, às vezes até pior. No vídeo de hoje, o meu convidado te ensina a encerrar uma sociedade com o menor dano possível se você não fez um contrato inicialmente, prevendo diversas situações que poderiam ocorrer. Fica comigo até o fim do vídeo, roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal das cofers no YouTube. Este é o Ed Farmácia, eu sou Viviane Massi. Toda terça-feira eu estou aqui com você com um novo convidado, um novo tema que ajuda na gestão da sua farmácia. Então, já que você chegou até aqui, aproveita e se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, dessa forma você não vai perder nenhum vídeo Toda vez que a gente postar um conteúdo novo, você vai receber uma notificação no seu celular e ao se inscrever, o YouTube também entende que nós somos relevantes para você. Se você preferir, você também pode ouvir este conteúdo em formato podcast no Spotify e no Google Podcasts. No começo tudo são flores, você até se esquece de tomar alguns cuidados básicos, então se você não fez um contrato especificando como encerrar a sua sociedade em quais situações, este vídeo é para você, o meu convidado vai te ajudar nisso. Hoje eu converso com Gilberto de Souza, sócio fundador da Nortus, aqui no canal pela segunda vez. Gilberto, muito obrigada pela sua participação no programa.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Vou colocar aqui em cima o link da entrevista que eu fiz com o Gilberto anteriormente. A gente falou sobre como contratar o funcionário ideal. tá muito bacana, sugiro que você assista. E já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você sabe que precisa, que está passando por alguma dificuldade para encerrar a sociedade. A gente tem certeza que esse conteúdo vai ajudar muito. Gilberto, me diz uma coisa. Você ainda continua com 18 sócios ou isso é lenda?
1: Continuo com os 18 sócios. E provavelmente vamos aumentar esse número no próximo ano agora.
0: Meu Deus, como é que você consegue administrar 18 sócios?
1: Com muita facilidade. O grande segredo é esse. Quando começa uma sociedade, os termos precisam estar tão claros, tanto da entrada, quanto da permanência, quanto da saída. Com tudo pensado anteriormente, é zero desgaste. Então, eu diria a você, eu já tive mais de 30 sócios ao longo da vida, e Apenas quatro tive desgastes, exatamente porque, nas quatro vezes, eu não havia previsto anteriormente como seria o final da história. Aprendi com a prática. Desde então, nunca mais houve nenhum problema com nenhum dos sócios. Inclusive, muitos que hoje já não são mais sócios, são grandes amigos.
0: Olha que coisa boa, tudo é um aprendizado. O tema desse programa é como encerrar uma sociedade com o menor dano possível. Mas antes de entrar exatamente nesse tema, eu quero perguntar para o Gilberto, quero pedir ao Gilberto três dicas para que uma sociedade nunca chegue ao ponto de precisar ser encerrada. Você tem três dicas para dar para a gente?
1: Tenho sim. Uma sociedade é como se fosse um casamento. A gente tem que conversar bastante. E eu, as três dicas que eu daria é o seguinte, a primeira coisa, nós temos que manter sempre as intenções as claras. Então, temos que continuamente conversar. Quais são as minhas intenções? Porque, passados seis meses, o que eu imaginava para a minha vida pode mudar. Acontece uma situação pessoal, uma situação de saúde, acontece uma situação, às vezes, até na vida profissional... E eu estou repensando agora o que que eu sonho para o futuro. Então, é importante manter sempre muito claro quais são as nossas intenções e conversar, no mínimo, a cada seis meses, para fazer uma atualização das expectativas. O segundo ponto que eu acho que é muito importante é o seguinte. Todo ser humano tem seus pontos fortes e fracos, tem sua luz e sua sombra. Quando estamos apaixonados por uma pessoa, a gente só vê o lado bonito. A mãe, às vezes, até tenta avisar, olha, fulano, esse, não, mãe, você não entende nada, né? porque quem está de fora consegue enxergar melhor do lado sombra. Mas, assim, se eu começo a não mais focar a minha atenção no lado luz, naquilo que eu eu gosto daquela pessoa, aquilo que ela me complementa, aquilo que me chamou a atenção para a gente iniciar a sociedade, com os pequenos desgastes do dia a dia, que irão acontecer, porque isso faz parte das relações humanas, a gente começa a colocar a nossa atenção naquilo que nós não estamos mais gostando na pessoa. Quanto mais eu coloco atenção nisso, mais isso prospera. Vai chegar um ponto que eu não suporto mais nem olhar para a pessoa, porque só de ouvir a voz dela, ver uma mensagem dela no celular, olhar para ela quando eu chego na loja, já vai me dar uma sensação ruim de tanto que eu fiquei com a minha atenção apenas naquilo que eu não gosto mais. Então manter a atenção, né, naquilo que sempre eu valorizei e gostei da pessoa, uma coisa fundamental. Isso é para qualquer relação, mas na sociedade é fundamental. O terceiro ponto é aprender com as experiências. Há muitas experiências que acontecem no dia a dia. A gente vive uma situação com um fornecedor, uma situação com um cliente, uma situação com um colaborador. É importante a gente terminar aquela situação e sentar com o sócio ou sócios e falar, e aí, o que, que a gente aprendeu com essa experiência? Como que nós podemos fortalecer ainda mais a nossa relação como sócios a partir disso que acabamos de viver? No próprio dia a dia ensina muito, se a gente estiver aberto a aprender, obviamente, então é importante conversar, o que, que aprendemos como sócios, o que, que faríamos de diferente, ou o que, que vamos manter, porque funcionou muito bem, Se eu mantenho esses esses três elementos nas interações do dia a dia, a sociedade tende a caminhar muito bem, minimizando aí as chances de ter algum tipo de ruído.
0: Bom, então você viu aqui nas dicas que você precisa conversar bastante com o seu sócio, ter uma atenção voltada para o que você gosta nele, não apenas para o que você não gosta mais, e aprender com as experiências. E o Gilberto também fala muito sobre ter um contrato e colocar no contrato, como ele disse no início as situações que poderiam ocorrer para o encerramento da sociedade. Mas Gilberto, suponhamos que eu, Viviane, tenho uma farmácia em sociedade com uma amiga. Não temos um contrato prevendo o encerramento dessa sociedade, não previmos nenhuma situação, no início a gente estava super empolgada para abrir o um negócio. Só que agora a relação azedou e eu quero encerrar a sociedade, só que eu quero ficar com a farmácia toda para mim. Por onde eu começo? Qual é o meu primeiro passo para encerrar essa sociedade?
1: Acho que o primeiro passo é um trabalho de terapia, porque na hora que eu defino que eu quero ficar com a farmácia toda para mim, eu já coloquei o empecilho para finalizar a sociedade. O outro lado pode querer a mesma coisa. Quando nós não fizemos um contrato bem feito lá atrás, vamos geralmente, como você usou o termo, azedar agora. Por quê? Porque não está claro, então, no contrato, a regra de saída. Então, eu vou ter que negociar. Então, eu tenho que estar apto a chegar a um ponto que eu diga para a pessoa, olha, minha parte vale 100 mil como a sua vale 100 mil. Eu estou disposto a comprar a sua parte ou, se você quiser, você compra a minha. Porque a única forma coerente de finalizar uma relação assim é ter um valor para encerrar a sociedade que qualquer um dos dois esteja disposto a pagar ou vender. Quando eu me coloco disposto a pagar por isso, e também, vendo a minha parte por isso, significa que eu achei o valor justo, coerente. Agora, quando eu digo, não, eu quero permanecer com essa loja, bom, eu coloquei um empecilho que o outro lado também pode falar, eu também quero. E aí a gente vai ficar nessa briga o resto da vida. Então, quando eu digo fazer terapia, eu estou falando sério que porque às vezes a gente tem que desapegar, né? Encerrar uma sociedade, às vezes tem que desapegar como um casamento. Tem hora que você vai falar assim, ok, eu, vou, eu preciso abrir mão de algumas coisas, porque... É, assim, ó, eu tenho uma regra que eu aprendi com um grande professor. É melhor um final trágico do que uma tragédia sem fim. Então, às vezes, você tem que botar um ponto final dolorido e recomeçar a sua história, porque em poucos anos você vai perceber que aquilo tudo ficou completamente esquecido. Na hora que a gente está vivendo, a gente acha que aquilo vai durar para sempre. Né? Você bota um ponto final, tem um negócio de cicatriz na sua história do que ficar empurrando esse negócio querendo um fim ideal, que é o fim que a gente idealizou na nossa cabeça, que a gente se apaixonou por essa imagem que não vai se concretizar. Então, é preciso se desapegar.
0: Entendi. E não chegar impondo o que você quer. O que ele está querendo dizer, lógico, assim é para você tentar estar tá aberto, né? Ser flexível e conversar. Eu quero saber, você precisou encerrar uma sociedade nos últimos tempos? Conta aqui nos comentários para mim, conta como foi, que estratégia você utilizou, se foi muito difícil, se não foi, conta para gente, tá bom? Porque a gente quer saber. Gilberto, é, em que caso um sócio perde os seus direitos numa sociedade? Existe isso? Por exemplo, um sócio, a minha sócia poderia ter me roubado, poderia ter feito manobras ilegais, existe isso? Existe a possibilidade de um sócio perder o direito porque fez algo errado?
1: Ele pode perder o direito de continuar como sócio, mas você tem que conseguir provar tudo isso, tem que ter provas contundentes sobre isso. E você vai ter que comprar a parte dele baseado no que um juiz, né que vai provavelmente nomear algum especialista para fazer a avaliação de quanto vale o negócio, dizer qual é a parte que cabe a esse sócio que lesou o negócio, descontando muitas vezes o tamanho da lesão que ele gerou, e você tem que comprar a parte dele. Isso leva anos por vezes, o é um negócio que se arrasta, às vezes a empresa fecha e o negócio não ficou resolvido. Então, é, existem caminhos legais para isso, na nossa justiça brasileira, haja vista a quantidade de processos que se tem e a amorosidade com que a coisa anda, não por falta de vontade dos profissionais que lá estão, eles são em números pequenos, não têm tecnologia suficiente para acelerar os processos, então eu preciso estar ciente que tem as suas situações e dificuldades é, no momento que a gente vive, E que isso pode se estender mais do que eu gostaria. Mas é possível. Se eu tiver provas que essa pessoa está lesando a empresa e colocando em risco a empresa e a empregabilidade das pessoas que estão ali, é possível.
0: É, Eu perguntei isso para você porque é muito comum a gente ouvir, ah, o meu sócio me roubou. Né? Isso, assim, a gente escuta isso com uma certa frequência e você falou também que sociedade é como casamento aí eu te pergunto, né? e se a sociedade for do casal isso também é muito comum, o casal ser sócio no negócio vem a separação, como será a divisão do negócio por exemplo, se o casal tem uma farmácia, por exemplo
1: Pois é, por isso que isso tem que ser previsto tudo em contrato antecipadamente, né? Você vê, imagina, a a beleza, quando você coloca tudo isso antes, a saída é a coisa mais simples do mundo. Dois advogados em dias resolvem, porque tudo já está ali escrito como vai ser. Não tendo muita conversa, porque numa situação como essa, entra, entra as questões emocionais, as questões pessoais, e aí se mistura muito o que é do casal e o que é o profissional no negócio dentro dessa farmácia. Então, geralmente, essa é uma situação bastante delicada e, de novo, aqui vai depender muito da maturidade, porque a gente vai ter que alguém vai ter que abrir mão de algumas coisas. E para a coisa se resolver rápido, nem sempre a gente vai ficar com os melhores do, melhor dos mundos. Só que a minha experiência mostra que se eu sou a pessoa preparada, se eu me sinto preparado para realmente tocar o negócio, eu recomeço com a maior facilidade e pouco tempo depois eu já estou melhor do que estava antes.
0: E se um dos sócios se acidenta e não pode mais trabalhar, como é que fica? Ele continua recebendo alguma coisa por isso?
1: É uma boa pergunta. Veja, se isso acontece, a primeira coisa que a gente tem que ver é, é definitivo, ele nunca mais voltará. Não, ele voltará em que tempo? É suportável isso? É uma pessoa que eu gosto por uma questão humana, eu mantenho ele recebendo os dividendos dele como sócio, porque se acontecesse comigo, gostaria de ser tratado da mesma forma. É, não, se é definitivo, tem como eu conversar com ele, porque se é definitivo ele tinha um papel fundamental no dia a dia, eu vou ter que contratar alguém para fazer o que ele fazia. Esse alguém que eu vou contratar vai sair de com custo de quem? Da parte dele? Porque para ele continuar recebendo os dividendos, ele tinha que estar lá trabalhando e não vai estar mais? Então veja que tudo isso vai ter que ser conversado a gente vai ter que encontrar um caminho de bom senso. E, às vezes, até o melhor é sentar com a pessoa e falar vou te comprar a tua parte, porque, senão, às vezes o negócio não se mantém. Se a gente for pagar uma pessoa, você não vai receber quase nada, não justifica. E aí você não está lá no dia a dia, não sabe se eu estou fazendo uma boa gestão. Então, deixa eu comprar a tua parte, você segue a tua vida, eu sigo a minha vida, porque fica mais... Justo contigo e comigo. Mas tudo isso vai ter que ser conversado, vai depender do humor da outra pessoa, de como essa sociedade já vinha antes. Essas coisas todas que você está perguntando, que são fantásticas, precisa para quem está pensando em montar a sociedade, pensado antes. E tudo isso tem que estar em contrato.
0: É, um dos objetivos desse vídeo não é apenas o encerramento. Se você está assistindo e pretende constituir uma sociedade, esse vídeo é a chance que você tem de pegar todas essas situações que a gente está simulando aqui, porque é uma simulação, e pensar: caramba, se isso acontecer comigo, o que, que eu vou fazer? A gente está, na verdade, gerando uma provocação em você, porque você pense, né, Gilberto, dessas situações. E aí, Gilberto, em que casos um, o fim de uma sociedade pode parar nos tribunais, por exemplo?
1: Todas as vezes que nós não conseguimos chegar num acordo conversando entre as partes. Então, o único caminho natural vai ser levar isso de forma judicial, que geralmente, como eu falei, é demorado, por vezes isso acaba colocando a própria organização em risco, porque quando os sócios estão nesse tipo de situação, no final das contas, a equipe vai seguir quem? O sócio A ou o sócio B? Qual vai ser a decisão tomada? E quando as emoções estão à flor da pele, as pessoas ficam teimosas por por emoção, não por razão. Ah, não quero que compra desse fornecedor. Não quero que contrata essa pessoa. Tem que demitir o fulano. E aí é discussão em cima de discussão, em cima de coisas triviais e não que, aquilo que realmente vai fazer o negócio prosperar. As pessoas começam a discutir sobre pontos para mostrar quem é que está certo ou quem tem mais força, no lugar de unir as forças para fazer o negócio crescer e se desenvolver.
0: Na hora de fazer o contrato, de redigir o contrato? Você sugere que isso seja feito por um advogado, por uma empresa especializada, pelos dois sócios em conjunto? Os dois sócios sentam, fazem um esboço do que eles imaginam dessa sociedade e passam aquilo para um advogado para que esse contrato seja redigido? É assim que funciona? Que deve funcionar?
1: É, o ideal é procurar um advogado com prática nisso. Por quê? Um advogado está cansado de viver no dia a dia todos os pormenores que acontecem nas sociedades. Então o cara já pensa assim, mil coisas que podem dar errado. E e, o que que a gente precisa pensar? Bom, vou começar uma sociedade. Por onde eu começo uma sociedade? Definindo como ela termina. A a primeira coisa a conversar sobre uma sociedade é como ela vai terminar. Então a gente tem que definir a saída. Se, Se um quiser vender, como vai funcionar? Qual vai ser a regra que a gente vai avaliar o negócio. Né? Se a pessoa quiser vender para um terceiro, pode. É, qual vai ser a regra? É, com esse que vai ficar é, com, aceitando esse novo sócio, caso ele não aceite, tem que ser vendido para esse sócio já. Ou seja, essas coisas têm que ser conversadas. Se morre um sócio, a família vem e assume dentro do negócio? Não. Ela imediatamente já está vendido por o valor definido por aquela regra e e tem um seguro que depois paga a família para não colocar o negócio em risco. Todos esses elementos conversados antecipadamente, porque é isso, a gente pode morrer, pode acontecer algum tipo de acidente, no meio da da história pode acontecer alguma coisa nessa relação. né? Às vezes a empresa está em situação de endividamento e um não quer mais colocar dinheiro e o outro quer salvar o negócio. Então, tem muitas situações que... Podem acontecer que, se a gente pensar antes com a cabeça fria, nem começamos ainda. Então, já que nem começamos, vamos definir como é que vai ser tudo isso. Porque aí o sangue está frio, a gente consegue ser mais racional e fala, bom, desse jeito eu entro porque eu sei como vou sair em qualquer tipo de situação, e a gente sai sem gerar dano para ninguém ou minimizando o máximo possível os danos. Então, a sociedade tende a fluir muito bem, porque a qualquer instante a regra de saída está clara para todo mundo.
0: Olha, o Gilberto ainda trouxe outros exemplos que nem tinham passado pela minha cabeça sobre problemas que podem ocorrer durante uma sociedade. Fantástico essas dicas, eu adorei. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe. ainda dá tempo de você comentar aqui embaixo como você encerrou uma sociedade, como foi a sua experiência, a gente quer saber. Gilberto, muito obrigada novamente por parar no seu dia a dia, na correria, dar atenção para o canal, conversar com a gente, compartilhar o seu conhecimento. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, é um prazer, o trabalho que vocês fazem é de suma importância, contribui para as farmácias que estão buscando o seu caminho também, e vários profissionais que precisam aprender, que muitas vezes fizeram uma formação mais acadêmica de farmácia, mas a parte de gestão e de negócio em si nem sempre fez parte da pauta, então você tem um papel muito importante aí na capacitação dessas pessoas no mercado, parabéns pelo seu trabalho. E parabéns aí a todos que estão envolvidos no canal, levando informação de qualidade para o maior número de pessoas. É sempre um prazer estar com vocês.
0: Muito obrigada. Nossa missão aqui, ajudar você, tá bom? Eu te vejo no próximo Ed Farmácia. Um beijo, tchau.